0: Dels är det vad Jesus har gjort för oss när han led och dog på korset och göt sitt blod för våra synder. Det är det underbara evangeliet att vi har blivit försonade med Gud genom det som Jesus gjorde på korset när han tog straffet för våra synder på sig. Men sen finns det en annan sida av den här sanningen om korset. Och det är vad Gud kallat oss till utifrån korset. Vi är så tacksamma till var och en av er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida Norden714.com Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar. Följ oss på Rumble, Bitchute och Miwi, Eller som podcast på Soundcloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigna dig. Kära bedjare i Norden 714. Ja, Som ni vet så har vi utlyst en bönevecka för Nordens länder den 22-28 mars i år. Det är veckan före påsk och det sammanfaller också med Nordens dag den 23 mars. De första tre dagarna uppmanar vi dessutom till helfasta. Alla som kan fasta på enbart vatten uppmanar vi att göra det. De som inte kan göra det på grund av mediciner och så vidare måste naturligtvis ta in föda som behövs i samband med det. Men det här är en tid då vi ska stå i gapet för våra länder i Norden för att få se Guds plan förverkligas med Nordens länder. Vi ska få se väckelse som sprider sig ner över hela Europa tillbaka till Jerusalem. Precis som flera profeter har talat om under decennier att det är Guds plan för Nordens länder. Det första bönämnet som vi har satt upp för de här böndagarna, det är och jag läser innan till här. Vi ber att kristna ska uppleva korsets förvandlande kraft i sina liv. Så det är ämnet för den här veckans undervisning. Det är korsets kraft. Nu är det så här att korset det har två stycken olika sidor kan man säga. Dels är det vad Jesus har gjort för oss när han led och dog på korset och göt sitt blod för våra synder. Det är det underbara evangeliet att vi har blivit försonade med Gud genom det som Jesus Gjorde på korset när han tog straffet för våra synder på sig Det som rättmätligen skulle falla över oss på grund av vår olydnad På grund av vår synd Det står ju i Bibeln att alla har syndat och saknar härligheten ifrån Gud Och syndens lön det är döden Det var den dom som Jesus tog i vårt ställe När han led och dog för oss på korset och Genom tron på det han gjorde så kan vi få uppleva syndernas förlåtelse genom att ta emot den här försoningen i tro. Och Har du inte redan gjort det du som lyssnar på det här programmet så vill jag uppmana dig att göra det. Att gå ner på dina knän och tacka Gud för vad han gjorde när Jesus dog för oss. När han dog för dig. Och betalade priset, tog straffet på sig för all den synd som du har gjort Ta emot dig i tro och be honom komma in i ditt liv och gör honom till Herre Så kommer du att bli född på nytt Men sen finns det en annan sida av den här sanningen om korset Och det är vad Gud kallat oss till utifrån korset Jag vill börja först att läsa nu ett bibelställe från 1 Korintibrevets första kapitel Det Paulus skriver i den artonde versen, det är en välkänd vers för de flesta Till detta budskap om korset är en dårskap för den som går förtappade Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft Och det är alltså en Guds kraft till frälsning till pånyttfödelse, till syndernas förlåtelse, när vi vet att Jesu blod är försoningen för hela världens synd, oavsett vad vi har gjort. När vi omvänder oss ifrån vår synd och bekänner vår synd inför Gud så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Underbara budskap. Men så finns det den här andra sidan och jag ska läsa ifrån Matteus kapitel 16 också väldigt välkända verser som handlar om det Gud kallat oss till genom korsets budskap. Hur det är en Guds kraft också till att förvandla våra liv för att Gud ska bli synlig i oss. Jag ska läsa här då vers 24 och 25 i Matteus 16. Jesus sa till sina lärjungar, om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Och Så säger han vidare, den som vill bevara sitt liv han ska mista det, men den som mister sitt liv alltså ger upp sitt eget liv Genom att korset går över vårt eget liv. Den, den som gör det för min skull, han ska vinna det. Och det är det här som predikas så lite idag. Vi talar om det Jesus har gjort för oss och att det skulle vara så att säga hela korsets budskap och Guds kraft till frälsning. Men så är det inte, utan Gud kallar oss också att genom det Jesus dog gjorde när han dog för oss på korset så kallar han oss också till att begrava, att dö till vårt eget liv för att uppstå till ett helt nytt liv på andra sidan korset som är Jesu eget uppståndelseliv synligt i oss. Och det är det här som världen väntar på att få se. Det är kallelsen till lärjungaskap i Jesu efterföljd där vi säger nej till vårt eget liv och tar vårt kors på oss för att dö med tillsammans med Messias och sedan uppstå igen genom den heliga andes kraft och liv till ett helt nytt liv som är ett liv Där Jesus själv börjar leva sitt liv genom oss Paulus talar om det här i Galatbrevs andra kapitel Och vers 20 där han säger Nu lever inte längre jag utan det är Messias, det är Kristus som lever i mig Det är korsets budskap att vi har dött tillsammans med honom För att leva ett nytt liv genom hans uppståndelse nu lever inte längre jag utan det är Messias, det är Kristus som lever i mig. Och jag ska gå till Galaterbrevet och se också vad det Paulus skriver i det första kapitlet som beskriver det här eh, lite tydligare. Galatebrevets första kapitel. Jag ska läsa ifrån vers 15. Paulus skriver så här: Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, beslöt att uppenbara och lyssna här nu vad Paulus skriver han beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Lägg märke till alltså att Paulus skriver inte att han beslöt, att Gud beslöt att uppenbara sin son för mig. Det gjorde han ju på Damaskusvägen när Paulus fick se och fick möta den uppstående förhärligade messias och slogs till marken av den kraften som strålade emot honom och han blev en helt förvandlad människa. Men det var inte bara att alltså messias skulle bli uppenbarad för honom. Som var guds kallelse för Paulus. Utan det var att Messias skulle bli uppenbar i honom. Och därför så står det sen ifrån. ska läsa från vers 22 i samma kapitel här i Galatebrevet. Paulus skriver så här: Men jag var personligen okänd för Messias församlingar i Judén. Det hade endast hört sägas, han som tidigare förföljde oss predikar nu evangelium om den tro han förut ville utrota. Och det var en radikal förändring som ägde rum hos Paulus. Och så står det sen i vers 24 så här. Det här är folkbibelns översättning och det prisade Gud för min skull. Det är ingen ordagran översättning från grekiskan för ordagrande står det i den grekiska texten att det prisade Gud i mig. Det var vad Guds plan och kallelse var för Paulus Att Gud skulle bli synlig i hans liv Att han skulle uppenbara Messias för världen I det liv han kom att leva När inte han längre lever Det är som han säger att alltså, nu lever inte längre jag Utan det är Messias som lever i mig Ska vi titta på i Filippe brevet också det Paulus skriver där, där han eh, talar lite utförligare om det här Och jag ska läsa ifrån 1917 års översättning För den är väldigt mycket bättre än folkbibeln i de här verserna eh, Och därför så väljer jag att läsa den Det står så här ifrån vers 10 i Filippebrevs tredje kapitel Lyssna här nu Ty jag vill lära känna honom, det messias alltså Och hans Uppståndelseskraft. Och få känna delaktighet Det kan också översättas Som en del engelska översätter det Genom att få känna delaktighet I hans lidanden I det jag blir honom lik Genom en död som hans Oppsan. Det här är ett budskap som vi inte hör så mycket av Men det här är verkligen korsets kraft, vad det verkligen handlar om och det som världen längtar efter att få se ibland kristna inte bara sådana som har blivit frälsta, födda på nytt och fått sina synder förlåtna det är underbart men sådana som har också gått vidare med att dö till sitt eget liv för att Jesus ska bli synlig i dem Det är vad världen längtar efter att få se. Och jag kan säga att det är bara det som kommer att kunna förvandla våra länder i Norden. Det är att Jesus börjar bli synlig i oss. Jesus predikade för folkskarna evangeliet om Guds rike Men det var inte bara det han gjorde utan framförallt det han gjorde var att han utvalde några till att följa honom Till att bli hans lärjungar Och det var de som i sanning blev hans lärjungar En lärjunges uppgift är ju att lära sig att bli lik sin mästare och de som tog den kallelsen på allvar, det var de som blev redskapet till att, som det står i vända upp och ner på hela världen. Eh, och som tog det evangeliet sedan ut till hela världen i den generationen. Det var eh, en Alltså helt övernaturligt det som hände Det var därför att de gick in på lärjungaskapets villkor Att dö till sig själva, att ta sitt kors på sig För att ge upp sitt eget liv för messias skull Och det är det här som behöver få ske I mycket större utsträckning ibland kristenheten I våra nordiska länder Och jag ska läsa vidare i texten här nu från Filippebrevet men innan dess så vill jag bara ta fram den här boken som betydde så mycket för mig när Gud kallade mig till förbundstjänst 1977 och visade mig den här väckelsen som skulle komma till Sverige och hela Skandinavien och sedan sprida sig ner över Europa. Ingen människa hade berättat det om det för mig. Det var någonting som uppenbarade sig för mig när han kallade mig till bönestjänst i oktober 1977. Jag var ju då i Amerika, men när jag kom tillbaka till Sverige så fick jag tag på den här boken som skriven av en norsk lektor Rolf Viström som kom ut redan 1952 första gången. Guds plan för Norden Och eh, jag ska citera ifrån den här boken Det som vi har brukat lyfta fram i vår vision här för Norden 7.14 eh, Det står så här eh, Rolf Wisdom skriver Över Nordens länder ligger ett lysande mål Med Guds kraft Gud kallar människor idag att bli kanaler för denna kraft Det är Nordens Kallelsestund Jag upplever att den här kallelsestunden Den varar fortfarande Vi har ännu inte kommit in i den här kallelsen fullt ut Och det är därför som vi utlyser nu De här fastedagarna och hela den här böneveckan Under veckan före påsk Som handlar om korset Att vi ska få se korsets kraft uppenbaras Ibland kristna i våra länder i Norden Jag läser vidare här Rolf Islund skriver, Gud lägger ansvaret på oss för Europas avkristnade länder. Och så kommer det, vi har korset i våra flaggor. Ja, det är Vi är korsmärkta länder, men vi har inte levt upp till den kallelsen ännu. Men det är därför vi ber och fastar och eh, kämpar i bönen för att det här ska bli en verklighet. Vi har korset i våra flaggor, Gud vill att vi ska uppleva korsets kraft- i våra liv och ge den vidare till Europas längtande miljoner kristenheten i Norden ska åter få uppleva den heliges andes makt och ledning nya stora skaror av lydiga redskap ska återdra ut i anden leder och Guds plan ska förverkligas med hast ja, det är ju så att när Gud gör någonting så sker det ofta med hast och jag ska Och så läsa vidare i den här boken, Guds plan för Norden, några meningar på sidan 72. Där Rolf Wistlöm skriver så här. Då jag fick se Guds plan för Norden frågade Gud mig om jag ville ge honom allt. Då jag ställdes inför denna nya överlåtelse visste jag inte mycket om vad den skulle innebära. Jag hade en romantisk dröm om att vandra framåt på väckelsens via triumfalis till triumfbågen, det stora genombrottet och den härliga segen. Men så skriver han vidare här: Men då jag började gå på den nya vägen, visade sig att den istället att vara en via dolorosa som ledde till korset. Till döden, alltså över det egna livet. Det kostade strömmar av tårar, förutmjukelser, förkrosselse, ångest, lidande både till kropp och själ, och en övermänsklig arbetsbörda ibland. Ja, alltså. Rolf Wieström skriver själv här att när han fick det här tilltalet om att vi skulle få uppleva korsets kraft i våra liv, vi som har korset i våra flaggor i Nordens länder, så visste han inte riktigt vad det innebär. Han trodde att det skulle vara den triumferande vägen till seger och härligt genombrott utan först att uppleva döden. Korsets död över det egna livet. Det blev istället en via dolorosa. En död över hans egna liv. Att ta upp sitt eget kors. Och det är det här som så få har valt att göra. Och som vi behöver bedja om att fler ska få en uppenbarelse av vad det här innebär. Och säga ja till att bejaka korset över det egna livet i Jesu efterföljd. Det spelar ingen roll faktiskt hur många människor som blir frälsta i våra länder. För enbart det, alltså det har ju väldigt stor betydelse av att människor blir födda på nytt och blir frälsta, naturligtvis. Men det är enbart de som går in på lärjungaskapets villkor som eh, har förmågan att kunna eh, bli de redskap som kan skaka våra länder i Norden. Det är intressant därför att i Apostlagärningarna, och jag ska komma tillbaka till Filippebrevet 3, eh, det lovar jag, men i Apostlagärningarnas första kapitel så står det någonting intressant. I en folknot till folkbiblens översättning här i den första versen. Lukas skriver så här. I min förra skrift, kära Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Det finns en not i folkbibeln där det står så här. Eh, jag ska läsa här vad, vad det står. En annan översättning. I vers 1 började göra och lära. Det vill säga, det kan också översättas så här. I min förra skrift, käre Teofles, skrev jag om allt som Jesus började göra och lära. Fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Apostlagärningarna beskriver helt enkelt det som Jesus fortsatte att göra och lära genom sina apostlar. Och genom sina lärjungar överhuvudtaget, men framförallt genom apostlarna. Det är för det vad Guds kallelse är, det är: att Jesus ska få fortsätta att göra och lära genom dig och mig. När vi går in på lärjungaskapets villkor, att lära oss att säga nej till vårt eget liv, att ge upp vårt eget liv för hans skull, för att han ska börja bli synlig i oss för att han ska börja leva sitt liv genom oss Ja, det är det här vi ska be och vi ska fasta för att vi ska få se en väckelse på den här grunden för det är den enda grunden som vi kommer att få uppleva en radikal samhällsförvandlande väckelse och det tror jag att Gud vill att vi ska få göra då måste vi få uppleva korsets kraft i våra liv till döden över vårt eget liv för att Jesus ska bli synlig genom oss det är den kallelse som Gud hade på Paulus och som han talar om vidare i Filippebrevets tredje kapitel och det står faktiskt sedan i vers 18 i Filippebrevet 3 Där Paulus skriver Vad jag ofta har sagt till er Det säger jag nu under tårar Många lever som fiender Till Kristi kors Och det här handlar i första hand Om sådana som bekänner sig vara kristna Som Paulus talar om här ja, Naturligtvis de som inte är födda på nytt De är ju fiender till Kristi kors Men det är så många som Väljer att bara ta emot det Jesus har gjort för oss när han led och dog för våra synder. Men som inte går vidare in på lärjungaskapets villkor till att säga nej till sitt eget liv. För att Jesus ska börja bli synlig i våra liv. Att han ska börja leva sitt liv för oss. Och Nu ska jag läsa vidare då i 1917 års översättning. Och jag börjar igen ifrån vers 10. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelseskraft genom att känna delaktighet i hans lidanden. Det är nämligen så att det finns ingen uppståndelse utan en död. Det säger sig självt. En uppståndelse ifrån det döda, uppståndelsliv, det kräver först att det har skett en död. Annars kan det inte bli någon uppstånd. Så det är det som Paulus talar om här. Genom att känna delaktighet i hans lidanden. I det jag blir lik honom. Genom en död som hans. Det var Gud kallar oss till. Att vi ger våra liv på samma sätt som Jesus gav sitt liv. Det är en kallelse till att följa honom. På hans via dolorosa väg för att hans sedan uppståndelseliv ska bli synligt i oss. Och så skriver han så här i vers 11: på Ales, Om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från det döda. Det här handlar inte om den slutliga uppståndelsen från det döda som alla människor faktiskt kommer att få vara med om. Det står det i Bibeln att alla kommer att uppstå igen från det döda. Somliga till dom, det vill säga sådana som inte har tagit emot frälsningen genom Jesus Kristus. Och det är väldigt allvarligt. Andra till liv. Och det sker alltså vid Jesu återkomst. Men här talar Paulus om en uppståndelsekraft, ett uppståndelseliv- i att bli synligt redan här och nu genom att Jesus, den uppstående Messias blir synlig i våra liv det är den höga kallelsen som man talar om sedan här som Gud har på oss och så säger han vidare i vers 12 här inte som jag redan hade vunnit eller redan hade blivit fullkomlig men jag far efter att vinna det Eftersom jag själv har blivit vunnen av Messias Jesu, av Kristus Jesus. Det vill säga det här är en daglig vandring i Messias efterföljd som hans lärjunge. Då vi dagligen tar korset på oss för att dö till vårt eget liv så att hans liv blir synligt i oss. Ja, mina bröder, Paulus fortsätter. Här. Jag, och mina bröder, jag håller inte för att jag ännu har vunnit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som är bakom mig. Eller som det står, förjätar. Det är ett gammalt ord. Eh, glömmer det som är bakom mig och sträcker mig mot det som är framför mig. Och jagar mot målet. Vad är det för mål? Jo, för att få den segerlön som hålls framför oss. Genom Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus Och det är bara jag talar om här Kallelsen som Gud hade på Paulus liv Och som han har på alla våra liv Den höga kallelsen ovanifrån Att Kristus ska bli synlig i oss Som han skriver om i Galaterbrevs första kapitel Som jag redan talade om här alltså Galaterbrevet 1 han beslöt att uppenbara sin son i mig när han kallade mig genom sin nåd. Så att människor skulle kunna börja prisa Gud i honom, i Paulus. Och det är den kallelse Gud har på varenda en av oss. att vi Om vi är villiga att gå in på lärjungaskapets villkor för att få uppleva korsets förvandlande kraft genom att vi dör till vårt eget liv för att Jesu eget liv ska bli synligt i oss. Jag hoppas att det framgår tydligt vad det är jag vill säga här och det är därför som Paulus sedan säger då i vers 18 där i Filippibrev 3 jag gråter över att det är så många som vandrar som fiender till Messias kors. Ja det finns ett evangelium som predikas idag att Jesus led För oss, för att vi skulle slippa lida Det är inte hela sanningen vänner Sanningen är att precis som Paulus skriver här Att jag vill lära känna delaktighet i hans lidanden Gemenskap med hans lidanden Genom att jag blir lik honom i en död så som hans var det här som Rolf Wiström fick en uppenbarelse om när Gud började tala till honom om korsets kraft till att förvandla våra länder i Norden som har korset i våra flaggor. och Vi ska be att den här uppenbarelsen får komma till allt fler, att det är ett fullt evangelium som börjar predikas igen. Där vi blev kallade till Jesu efterföljd som hans lärjungar att säga nej till oss själva på en daglig basis. Jag lyssnade nyligen till ett budskap eller en Youtube om väckelsen i Wales som bröt ut 1904. Det blev en föregångare till den världsvida pingstväckelsen. Den inspirerade ju Azusa Street-väckelsen som sedan spred sig ut över hela världen. Det stora redskapet som Gud använde i väckelsen i Wales Det var en ung man som hette Evan Roberts Och man kan säga att väckelsen i Wales utbröt Genom att den heliga ande kom över Evan Roberts i ett bönemöte Och då han började få se den här kallelsen till Jesu efterföljd Genom att säga nej till sig själv Och han började ropa högt inför alla närvarande Herre, böj mig. Böj min vilja under din vilja. Herre, böj mig, ropade han gång på gång och sedan fortsatte han. Herre, böj oss. Och Det här grep de som var med i det bönemötet så att flera fick tag på den här nöden av att verkligen få uppleva korsets kraft i sina liv till att förneka sig själv för att bejaka Jesu uppståndelseliv. Och Det är precis som Jesus när han genomled detta i Gethsemane, när han, när han skulle gå smärtornas väg till korset, sedan Via Dolorosa, i, i, i lydnad för, för Gud. Han blev ju lydig. Ända till döden, ja till döden på korset, den mest föremjukande död som man kunde tänka sig på den tiden Och det är förebilden för oss, att att dö till oss själva För det är då som vi kan få uppleva också den andra sidan av uppståndelsekraften Jesus uppstod ju igen från det döda genom faderns härlighet på grund av sin lydnad in till döden. Men det var i ett seman han utjämpade den kampen när han sa, om det är möjligt så ta den här smärtornas bägare ifrån mig. Men om det inte är möjligt så ske inte min vilja utan ske din Jesus böjde sig i lydnad under faderns vilja Och det här blev huvudbudskapet i väckelsen i Wales Som ju förvandlade eh, hela städer och byar eh, Polisen hade till slut ingenting mer att göra Fängelserna blev tomma eh, Barerna man, k- och krogarna blev tömda på folk eh, Rättsväsendet hade inte längre några rättsfall på många ställen att döma över, därför det blev en sån total förvandling. Och det började utifrån detta hjärtatro, herre böj mig. Det blev huvudbudskapet i Evan Roberts förkunnelse, denna gettsemane kamp att gå in under lärjunganskapets villkor. Så det är det här som vi ska be att vi får se hända med fler och fler kristna i våra länder i Norden att vi ger upp våra egna liv helt och fullt och det är alltså en ständig process som vi får gå igenom dagligen Paulus talar också om det här i Romabrevets tolfte kapitel och den första versen där han skriver så här Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar, era liv alltså Som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst, alltså vår rätta gudstjänst, vår rätta tillbedjan inför Gud, det är att offra våra egna liv på Guds altare för att Guds kraft ska komma och fylla oss. Med Guds eget uppståndelseliv Det är det här vi behöver göra varje dag För i parallellstället är i Lukas kapitel 9 Parallellstället alltså till Matteus 16 Som jag läste förut om att ta korset på sig Det säger Jesus så här Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv Han ska offra sitt eget liv alltså på altaret Och varje dag Ta sitt kors och följa mig. Det här är vår dagliga gudstjänst, att bära fram våra kroppar som ett heloffer på Herrens altare. Och det här det är ju brännoffret som beskrivs i tredje Mosebug som är förebilden till det här, den här offertjänsten som vi är kallade till. Vår andliga gudtjänst, vår andliga tillbedjan. Inför Gud. Det står så här i tredje mosebok jag ska läsa om brännoffret, för det var ett heloffer. Det förbrändes helt och hållet på Guds altare. Och det var Gud kallar oss till, att vi ger upp våra egna liv helt och fullt, för att Guds kraft ska komma och vila över oss. Det står så här i tredje mosebok kapitel 1 ifrån vers 2. Säg till Israels barn, det här handlar alltså om brännoffret nu. När någon bland er vill bära fram ett offer åt Herren ska ni ta ett offer av boskapen, antingen av nötboskapen eller småboskapen. Om han vill bära fram ett brännoffer från nötboskapen ska han ta ett felfritt djur av hankön och föra fram det till uppenbarhetsutältets ingång för att han ska räknas som välbehaglig inför Herrens ansikte. Han ska lägga sin hand på brännofferdjurets huvud och det blir då välbehagligt och till försoning på för honom. Det här offerdjuret alltså som brändes, det blev en representant för den som frambar det här offret. Att eh, det representerade den offrandes fulla överlåtelse till Gud. Ordagrant oh, står det faktiskt i hebreiska så här. Inte att han skulle lägga sin hand på brännofferdjurets huvud, utan att han skulle luta sina händer, pluralis på bok, på offerdjurets huvud. Det vill säga att han överföra sin egen identitet till det här offerdjuret, att det var det som skulle representera honom i den här gudstjänsten av tillbedjan, där man ger upp sitt eget liv. Det är förebilden till det Paulus skriver i Romabrevs tolfte kapitel. Om att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Det är vad vi ska göra varje dag. När vi offrar våra liv som heloffer på Herrens altare. För att dö till oss själva. Vi tar korset på oss. För att dö till oss själva. Och följa Jesus i hans uppståndelseliv. det är att vi går in på lärjungaskapets villkor och det här också jag ska också hänvisa här till uppenbarhetsbokens tolfte kapitel det är det som beskrivs i vers elva här av de som över, är övervinnare i den sista tiden, det står det övervann Satan genom lammets blod det är det första, genom det som Jesus har gjort för oss när han försonade oss med Gud genom sitt eget blod och betalade priset för våra synder. Det är där det börjar. Prisa våra Herrens namn utan syndernas förlåtelse så kan det ju inte bli något lärjungaskap. Men tack och lov att vi har blivit försonade med Gud genom Jesu blod. Och det är den kraften vi får leva i varje dag genom syndernas förlåtelse. Och genom sitt vittnesbördsord, och så kommer det, det älskade inte sitt liv så att det drog sig undan döden. De drog sig inte undan döden över sitt eget liv, att ta sitt kors på sig för att följa Herren. Halleluja! Så det är det här som vi ska bedja om nu vänner, att vi får vara med om en förvandling av korsets kraft blir en verklighet. Genom att vi säger nej till oss själva för att bli lärjungar som följer vår mästare på hans via dolorosa väg. Vi är kallade till att dela hans lidanden genom att säga nej till oss själva. Tyvärr är det fortfarande för många som vandrar som fiender till den vägen, som fiender till Kristikors. Men Gud kallar oss nu om vi ska få se en förvandling av våra länder i Norden. Till att ta vårt kors på oss varje dag och säga nej till oss själva för att följa vår mästare. Så att vi når fram till den här uppståndelsen ifrån det döda som Paulus talar om i Filippebrevs tredje kapitel. Låt oss bedja om det här. Kära himmelske far. Vi beder att din plan och din vilja ska börja med oss. Genom att vi får bli efterföljare till vår mästare, till dig, Jeshua Messias, Jesus Kristus. Du som gick denna Via Dolorosa väg i lydnad för fadern. Som ett exempel för oss att vi skulle få... Gå den vägen för att också få dela uppståndelsens kraft och härlighet Tillsammans med dig på andra sidan korset För att du ska bli synlig i oss För att du ska få fortsätta att göra och lära genom oss Att du ska fortsätta att leva ditt liv genom oss När vi dör till oss själva och tar vårt kors på oss här är nu ber vi för den här böneveckan som vi har utlyst veckan före påsk. Här är att vi skulle få gå in i det här getsemane kampen, i det här getsemane lidandet för att säga ja till din vilja och plan för våra liv genom att vi ger upp vår egen vilja och vår egen, våra egna önskningar för att välja din plan och din vilja för våra liv. Ja, här vi ber om att denna, denna korsets kraft ska bli en verklighet hos många fler i våra länder i Norden. Att kristenheten ska få uppleva denna korsets kraft som Rolf Wiström skrev om i boken Guds plan för Norden. Jag ber dig för denna bönerörelse som du har rest upp Norden 714. Att... Du ska komma över oss med din födsel kraft i bönen till att föda fram detta väckelseverk. Detta, denna heliga andes utgjutande av kraft genom att vi säger ja till dig och nej till oss själva. Jag tackar dig för att du vill vara med oss och vägleda oss i den här bönekampen och att du välsignar var och en som hör det här budskapet. I Jesu Messias namn. Amen. Innan jag avslutar det här budskapet så vill jag också lägga fram ett konkret bönämne som har kommit till oss. Jag fick veta alldeles i samband med inspelningen av det här budskapet att en av ledarna för i församlingen kan man säga i Sverige, teologidoktor Anders Järdmar, ligger på sjukhus. Med en allvarlig livshotande sjukdom. Jag känner inte till alla detaljerna om det här, men jag vill föra det här vidare till var och en av er i Norden 7:14. Låt oss lyfta vår broder inför Herren. Att Gud kommer med en och förvandlar hans sjukdomsläger och reser honom uppifrån denna. Dödsdom som nu har gått över hans liv Om jag har förstått det rätt Så är det en hjärntumör Som har upptäckts Hos Anders hjärmar Och vi ska be att Han får bli jord Och får fullborda sin kallelse Det som har kommit till mig Det är det som nu står om I Apostelgärningarnas tolfte kapitel När Herodes hade beslutat sig för Att avliva Petrus Han hade redan eh, Dräpt Jakob Johannes bror jag skulle nu gå vidare med att också ta livet av Petrus. Och då står det att församlingen bad uthålligt, ivrigt och enträget till Gud både dag och natt. Och som svar på bön sände Gud en ängel och befriade Petrus ifrån fängelset. Och alla planerna som Herodes hade gick om intet. Gud kan göra det än en gång om vi ger oss själva till ivrig, uthållig bön för vår broder som kämpar för sitt liv just nu på Uppsala Akademiska sjukhus, om jag har förstått det rätt. Så vi ska bära varandras bördor. Vi ska be om att han får fullborda sin kallelse och den plan som Gud har för hans liv när han kämpar nu mellan liv och död. Så jag ville lägga fram det bönämnet. Och så glöm inte nu eh, böneveckan den 22 till 28 mars Sprid det vidare till så många som möjligt. Och speciellt att gå in i de här tre dagarna av fasta. Jag talade ju om kraften i fastan eh, i ett budskap för två veckor sedan. Och lyssna gärna på det om du inte redan har gjort det. Sprid det här vidare till andra. Vi ska också stå med. Det finns vänner som kommer att kalla också till en bönenatt eh, torsdag därefter. Och jag kommer att återkomma till det. En bönenatt, en gett semane Bönekväll, jag känner väldigt starkt för det Så vi ska också haka på det under själva påskveckan Men mer information om det kommer framöver Jag tackar Gud för dig som är med och ber. Låt oss stå samman i bönen. Och Låt mig också innan jag säger Amen här faktiskt påminna om att när Paulus skriver i första kapitlet av första korintibrevet om korsets kraft så står det i ett sammanhang där han talar om enheten i församlingen. Och jag bara vill säga det att utan att vi dör till oss själva kommer vi aldrig att få se den enheten som Gud har tänkt för oss. Men det är korset när det går över våra egna liv som är förutsättningen för att vi ska få uppleva den enhet som Jesus bad om. Men mer om det framöver. Gud välsigne dig. Tack för att du har lyssnat. Vi är så tacksamma till var och en utav er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida Norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar. Följ oss på Rumble, BitChute och MiWi. Eller som podcast på Soundcloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigna dig.